0: Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Re. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura comentada do livro Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. E o item que nós vamos ver hoje, ele se chama A Partir do Vazio Espaço. É interessante porque ele está mostrando para a gente como que os mitos cosmogônicos, que são os mitos que falam do início do cosmos, do início da manifestação, eles partem do vazio, Partem do nada, ou em algumas linguagens como a do filósofo egípcio Plotino, saem do uno, de um mundo uno. E começam a manifestar primeiro a dualidade e depois a multiplicidade. A essa multiplicidade cai na matéria, a gente tem uma série de experiências acontecem milhões de coisas e aí as coisas voltam. Elas começam a se degradar, a decair, elas morrem e retornam. Então a esse vazio espaço, retornam a esse um a esse mundo metafísico. E que esse ciclo, como a gente já viu nos vídeos anteriores, ele vai se repetindo. Isso é uma ideia é, que se a gente for pensar alguma analogia possível hoje, é até com a ideia do Big Bang, né que você sai de um ponto único e desse ponto único as, acontecem as milhares de multiplicidades que a gente tem. É, então, Campbell vai falar dessa. Vai dar vários exemplos nesse capítulo de descrições é, que falam justamente desse início. E uma ideia aqui que ele não deixou tão clara, mas que o título já fala: é o vazio-espaço. É, o espaço é um vazio. A gente tem ideia de espaço com coisas. A gente fala o espaço dessa sala, o espaço dessa cidade. Então a gente associa espaço a ter coisas. Mas, na verdade, o espaço é o vazio onde as coisas estão. Hoje eu estou esotérica, hein, gente? Mas você percebe? Eu tenho que ter um vazio para que as coisas possam acontecer lá dentro. E desse vazio é que vão surgindo as coisas, então, segundo as mitologias. Champ três vários exemplos, é, eu escolhi um aqui para dar uma olhadinha, é, onde ele vai falar dos maores, né, eles falando então do início da manifestação. Olha só como ele descreve aqui. Ó. Bem, aqui no livro, você que está acompanhando no livro, ele coloca na língua Maori e depois a tradução. É né? óbvio que eu vou direto para a tradução, porque o meu maoreis aqui não, né, não dá certo não. Então vamos lá. Ele fala aqui, ó, o Cântico da Criação dos Maores da Nova Zelândia. O vazio. O primeiro vazio, o segundo vazio, o vasto vazio, o amplíssimo vazio, o muro vazio, o desagradável vazio, o delicioso vazio, o vazio logo limitado. A noite. A noite suspensa, a noite flutuante, a noite plangente, a filha do sono perturbado, a madrugada, o dia duradouro, o brilhante dia, o espaço. Você está vendo como ele vai indo né, do vazio, aí a noite, a noite já, já é uma manifestação, até chegar ali no espaço. No espaço foram desenvolvidas duas existências sem formas. Então você vê, dessa, desse vazio, desse uno, nascem dois, né? uma dualidade. Maku, que é a umidade, e Mahoranui Ahang, grande expansão do céu. Que é o masculino e o feminino. Gostaram do meu maior ex aí, né? Ficou bacana. Então aqui é um dos exemplos que ele coloca: é do início do cosmos e como a mitologia fala. Eu vou pedir licença para o Campbell e vou mostrar para vocês aqui, é, não desmarcou, não. É dos, do popovu, certo? Que é uma tradição que, que a princípio é totalmente desconexa, né? E aqui é o livro dos Maias e eles descrevem o início do cosmos assim, ó. Esse, Esse daqui é a versão em espanhol, tá gente? Então eles começam assim, ó. Esta é a narração de como tudo estava suspenso, calmo, silencioso. Tudo estava imóvel e calado e o firmamento vazio. Essa é a primeira narração do primeiro discurso. Ainda não existia um homem nem um animal. Não havia aves, peixes, caranguejos, árvores, pedras, ervas ervas nem bosques. Somente existia o céu. Não se mostrava a superfície da terra. Somente havia o mar em calma e o amplo céu. Nada havia que estivesse unido e fizesse ruído, nenhuma coisa se movimentava, se agitava ou fazia ruído no céu. Nada havia em pé, somente havia água em repouso, o um mar calmo, sozinho e sereno, nada tinha vida vocês percebem que a descrição vai dando para a gente essa noção de vazio, né? Que ele fala que o mundo começa no vazio, espaço, campo pelo aqui nesse item, né? Então, olha só quando ele vai falando que só havia calma, o amplo céu, só existia o céu, só tinha esse vazio, o mar calmo, sereno e nada tinha vida nada era manifestado ainda. Então a descrição, apesar dele talvez não falar exatamente, porque o mito vai ter que montar uma imagem, veja que bacana a imagem que ele cria do vazio, do início. né? Então são imagens que o mito vai montando para falar de uma coisa que a mente não entende. Porque, por que a mente não entende? Porque a mente, essa coisinha linda né, que a gente tem ela é dual, ela precisa de dois, ela se estrutura por comparações. Eu preciso comparar o o grande, o pequeno, eu preciso organizar as coisas de acordo com o padrão, enfim. A nossa mente, ela precisa de coisas para trabalhar. E quando eu falo que só tinha o vazio, ela não trabalha mais, ela não tem elementos. Então ela é muito restrita. Por isso que na hora que a gente vai montando uma imagem, muitas vezes a gente fala, nossa, mas que imagem estranha, coisa esquisita e tal. E a gente tem muita dificuldade de entender racionalmente. Por isso que a gente precisa desenvolver um outro tipo de raciocínio, que é um raciocínio simbólico. Okay? A gente, o José Munir Nasser ele fala assim que a gente tem que entrar na brincadeira. Quando a gente está lendo o um mito, no caso dele, quando a gente está lendo os clássicos, as obras, a gente tem que jogar o jogo, a gente não pode ficar discutindo. Do tipo, ah, não tinha nada ou tinha o um mar? Era calma, era baixo ou era alto? Isso daqui, sabe? É, é se deixar levar pela descrição, para daí montar uma imagem que, segundo Campbell, é o que vai colocar a nossa psique em movimento, para que a gente tenha experiências para poder compreender o mito. Tá? Então, nada de ficar questionando racionalmente o mito, porque aí eu separei uma parte aqui que eu achei até engraçada, o Campbell fala que a nossa mente não entende o mito. Olha só, e, e mesmo assim incentivo vocês a estudarem, né? Olha só. Tal então, como no sonho, as imagens variam do sublime ao ridículo, né? porque os mitos às vezes têm umas coisas, a gente já viu os mitos japoneses, né? que às vezes tem uma pessoa fazendo uma dança esquisita, chula, enfim. Então eles podem ir desde o sublime até o ridículo. Não é permitida à mente a permanência de suas avaliações normais. A mente é insultada de modo contínuo e afastada da segurança que lhe permite dizer que agora, finalmente, eu entendi. Isso é muito, muito legal. É porque senão a gente não vai conseguir absorver nada. A gente tem que absorver o mito por outras vias. Ele fala, a, a gente está tirando a mente da zona de conforto e a gente não pode ter essa expectativa de que vai chegar uma hora e falar assim, ah, não, entendi, entendi esse mito tudo, daí agora tudo isso faz sentido. Por quê? Porque a gente está usando um outro tipo de raciocínio que não é esse raciocínio lógico. Então não se assuste. Quando você está lendo um mito e aquilo parece que não está fazendo sentido. né? Vai assimilando as chaves aos poucos, vai entendendo as histórias, vai tentando se se deixar levar pelos símbolos que estão sendo montados para que você possa compreender de uma outra forma. Então é normal a gente não entender de primeira um mito, mas a gente tem que fazer o esforço de deixar que a nossa imaginação trabalhe, deixar que a nossa sensibilidade trabalhe para que a gente desenvolva um outro tipo de raciocínio. E é um tipo de raciocínio, gente, que vale muito para a vida cotidiana. O raciocínio simbólico não é só para mitos. Porque muitas vezes, na vida cotidiana, a gente tem que lidar com paradoxos, a gente tem que lidar com situações que não fazem sentido, que que você às vezes tem até que reagir muito rápido. Não dá tempo de você estruturar tudo certinho. A gente tem que ter uma percepção do que está acontecendo. Isso é um tipo de raciocínio simbólico. Então a vida, ela não faz um tratado lógico para ensinar a gente. Né? Você chega à conclusão que precisa desenvolver, sei lá, paciência, ela não vai mandar um, um sei lá, um, uma enciclopédia para você ler racionalmente. Ela vai mandar um, um chato para conviver com você, para você ver como é que o negócio funciona. Então ela manda um símbolo, que é aquela pessoa chata ali, um símbolo de tudo que você precisa lidar. E e não é exatamente de forma racional. Você vai ter que aprender a gostar da pessoa para poder aprender a lidar com ela, percebe? Então a vida não é esse esse racional que a gente gostaria. Ela é repleta de elementos simbólicos. E se a gente estuda o mito com essa pegada né, de entrar num tipo de raciocínio simbólico, isso vai ajudar você na vida também a entender esses símbolos a perceber o que que a vida está querendo te mostrar a partir dos das coisas que acontecem no cotidiano ok então esse é a base desse tópico né de que as coisas vêm do vazio e elas vão ter os ciclo, os ciclos contínuos de expansão e de retração e a dificuldade que a mente tem para compreender as descrições desse vazio porque a gente está falando de uma unidade Através de uma mente que é dual. Então vamos tentar aquietar aquietar um pouco a mente e desenvolver mais o simbólico dentro de nós. Espero que tenham gostado e a gente se vê já já no nosso próximo encontro.